0: Вы слушаете аудиоподкаст «Реки». Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги. Меня зовут Виктор Дмитриевич Калинин. Я сердечно-сосудистый хирург, создатель подкаста «Реки» подкаста, в котором я читаю вам клинические рекомендации по сосудистой хирургии. В прошлом выпуске мы разбирали основные принципы лечения заболеваний артерий нижних конечностей, далее занг из национальных рекомендаций по диагностике и лечению. Сегодня вы услышите, пожалуй, одну из самых информативных частей за короткий период времени. Там будет и фармакотерапия, и ОФК, тактика ведения пациентов с критической ишемией нижней конечности, шкала Wi-Fi, все темы будут указаны подробнее в описании подкаста. Фармакотерапия клинических проявлений ЗАНК. Общие профилактические стратегии могут улучшить состояние пациентов при ЗАНК. Прекращение курения обеспечивает наиболее заметное улучшение дистанции безболевой ходьбы, особенно в сочетании с регулярными физическими упражнениями, особенно в тех ситуациях, когда поражение локализуется в дистальных отделах. У пациентов с перемежающейся хромотой на фоне употребления табака нарастают клинические проявления и повышается риск ампутации. Некоторые исследования продемонстрировали, что статины значительно улучшают сердечно-сосудистый прогноз у пациентов с перемежающейся хромотой или критической ишемией нижней конечности. Кроме того, несколько метаанализов показали значимое улучшение безболевой и максимальной дистанции ходьбы на фоне применения статинов. Предполагается, что прием статинов позволит уменьшить выраженность клинических проявлений у пациентов ЗАНК. У пациентов с артериальной гипертензией при выборе антигипертензивных препаратов предпочтение следует отдавать антагонистам кальция или блокаторам рецепторов ангинотензина или ингибиторов АПФ из-за их потенциала в отношении периферической вазодилатации. Метаанализ показал улучшение максимальной дистанции ходьбы и дистанции безболевой ходьбы при использовании блокаторов рецепторов ангентензина по сравнению с плацепом. В рандомизированном клиническом исследовании было показано преимущество веропомила в улучшении дистанции безболевой ходьбы у пациентов замка. Из-за сопутствующих заболеваний, таких как сердечная недостаточность, некоторым пациентам с заболеваниями артерий нижней конечности показаны бета-блокаторы. Исследования показали, что бета-блокаторы, в частности, не биолог, безопасны у пациентов с перемежающейся хромотой и не оказывают негативного воздействия на дистанцию без болевой ходьбы. В двойном слепом рандомизированном клиническом исследовании было проведено сравнение эффективности препаратов метапролол и небивалол у 128 пациентов с перемежающейся хромотой и артериальной гипертензией, ранее не получавших бета-блокаторы. Период терапии и наблюдения составил 48 недель и в течение этого времени было отмечено, что оба препарата в равной мере влияли на снижение артериального давления. В обеих группах пациентов максимальная дистанция безболевой ходьбы значительно улучшилась. Небивалоу показал преимущество со значительным улучшением дистанции безболевой ходьбы 34% по сравнению с 17% для метапролола. В другом исследовании, включившем 1873 пациента с критической ишемией нижней конечности и которым было проведено эндоваскулярное вмешательство, у пациентов, принимавших бета-блокаторы, не было отмечено худшего клинического результата. У 273 пациентов, госпитализированных с выраженными проявлениями заболевания артерии нижней конечности, летальность и частота ампутации не отличалась среди пациентов, принимавших бета-блокаторы и тех, кто не принимал. Введение пациентов с перемежающейся хромотой. Лечебная физкультура. Лечебная физкультура ЛФК является наиболее эффективной формой лечения симптомов перемежающейся хромоты у всех пациентов – Ежедневные прогулки по программе ЛФК, в том числе тренировочная ходьба, приводят к увеличению скорости, расстояния и продолжительности ходьбы, что сопровождается уменьшением симптомов. Наиболее кумулятивный благоприятный эффект, который становится очевидным спустя 4-8 недель и продолжается усиливаться через 12 и более недель. ЛФК была основой лечения перемежающейся хромоты в течение более 40 лет, а также предметом исследования серии случаев рандомизированных исследований и метаанализов. Программа лечебной физкультуры для пациентов с перемежающейся хромотой увеличивали период времени до начала перемежающейся хромоты и время до максимальной боли при перемежающейся хромоте. В рамках метаанализа с участием 1200 пациентов была определена лечебная физкультура, которая сравнивалась с эффектом плацебо или стандартным лечением. Она привела к общему улучшению способности передвигаться на 50-200%. При этом улучшение сохранялось вплоть до 2 лет. Метанализ Карнер и Польман рассматривал 21 исследование ЛФК, как рандомизированные, так и нерандомизированные, и показал, что время безболевой ходьбы увеличилось в среднем на 180%, а максимальное время ходьбы увеличилось на 120% после ЛФК у больных с перемежающейся хромотой. Установлены обобщенные данные о предикторах ответа на ЛФК-терапию. Самое очевидное улучшение наблюдается при занятиях 3 раза в неделю. Форма упражнений – ходьба до появления почти максимальной более не менее чем 30 минут, 3-5 раз в неделю, а общая длительность программы составляет 6 месяцев и более. В ходе проведенного Cochrane мета-анализа рандомизированных контролируемых исследований удалось сделать вывод о том, что ЛФК улучшает способность к ходьбе в среднем на 150%, от 74% до 230%. В 30 рандомизированных клинических исследований, включавших 1816 пациентов с перемежающейся хромотой, ЛФК увеличило максимальную дистанцию безболевой ходьбы на беговой дорожке почти на 5 минут по сравнению с обычным лечением. Безболезненная и максимальная дистанция ходьбы увеличилась в среднем на 82 и 109 метров соответственно. Улучшение наблюдалось в течение срока до 2 лет. Было установлено, что ЛФК, кроме того, повышает качество жизни пациентов. Однако до сих пор не ясно, снижает ли ЛФК число сердечно-сосудистых явлений и повышает ли она продолжительность жизни. К потенциально возможным биомеханическим и биохимическим принципам получения пользы от лечебной физкультуры относятся расширение существующих коллатеральных сосудов, увеличение зависящей от эндотеля и окиси азота в азиодилетации сосудов микроциркуляторного русла, улучшенная биоэнергетика скелетных мышц, Улучшение гемориологии. Упражнения варьируются согласно интервалам в процессе тренировки, длительности тренировки и конечным точкам перемежающихся хромоты. Программы могут быть самостоятельными, под контролем специалиста, различной степени интенсивности, могут проходить в учреждениях или дома, а также могут сочетаться с терапией препаратами или с оперативным вмешательством, либо с тем и с другим. Классический метаанализ потенциальных компонентов программы лечебной физкультуры для перемежающейся хромоты определил, что наибольшие эффекты были достигнуты при программе ходьбы, рассчитанной более чем на 6 месяцев и как минимум с тремя занятиями в неделю длительность более 30 минут. При этом почти максимальная боль при перемежающейся хромоте использовалась в качестве конечной точки. Таким образом, конечная точка боли при перемежающейся хромоте, тип упражнений, ходьба и длительность программы упражнений были независимыми прогностическими факторами увеличения дистанции ходьбы. ЛФК не только влияет на качество ходьбы намного лучше, чем медикаментозная терапия, но и способствует возрастанию самооценки, подтверждая тем самым индуцированными упражнениями улучшение качества ходьбы, которые трансформируются в ежедневную физическую активность. Устойчивое улучшение физической активности потенциально снижает риск развития сердечно-сосудистой ишемии, тем самым улучшая прогноз выживаемости в этой популяции. Ходьба обладает преимуществом перед другими типами упражнений для нижних конечностей, включая езду на велосипеде, подъем по лестнице, подъем на носки, танцы и неподвижные и подвижные упражнения для нижних конечностей. Силовая тренировка нижних конечностей и аэробные упражнения для верхних конечностей не усиливают реакцию на программу ходьбы. Разберем ключевые элементы терапевтической программы ЛФК при перемежающейся хромоте. Основная задача специалиста. Первое. Установить диагноз при помощи ладыжечно-плечевого индекса или других методов. Второе. Подтвердить, что хромота – единственный симптом, ограничивающий физические нагрузки. Третье. Обсудить риски и преимущества других терапевтических опций, включая медикаментозную терапию, через кожные и хирургические вмешательства. Четвертое. Провести модификацию риска развития системного атеросклероза. Пятое. Провести нагрузочные дредмилл-тесты. Шестое. Предоставить пациенту официальное направление на специальную программу ЛФК – Рекомендации по упражнениям для пациентов с перемежающейся хромотой. Хочется сказать, что эти общие рекомендации должны применяться с учетом индивидуальных особенностей пациента и основываться на результатах нагрузочных тредмил-тестов и клиническом статусе пациента. Полностью особенности терапии ОФК для различных групп пациентов в ЗАНГ можно найти в изданиях, специально посвященных этой проблеме. Виды упражнений. Первое. Самое эффективное упражнение ⁇ ходьба на беговой дорожке тредмил. Второе. Упражнения с отягощением показали свою эффективность при других сердечно-сосудистых заболеваниях. И их использование при переносимости возможно в качестве дополнения, но не замещения к ходьбе. Интенсивность. Первоначальная нагрузка на Тридмиле устанавливается на скорости и уровне, которые вызывают симптомы хромоты за период от 3 до 5 минут. Пациенты продолжают упражнения при такой нагрузке до возникновения симптомов хромоты умеренной интенсивности, а затем делают короткий перерыв, стоя или сидя, до тех пор, пока симптомы не исчезнут. Продолжительность. Алгоритм упражнения отдых упражнения должен повторяться в течение всего времени выполнения упражнения. Первоначальная продолжительность составляет 35 минут ходьбы и должна увеличиваться на 5 минут за каждый сеанс до 50 минут. Частота. Упражнения на тридмиле 3-5 раз в неделю роль непосредственного наблюдения. С улучшением качества ходьбы необходимо увеличивать нагрузку путем модификации скорости и, или уровня так, чтобы всегда стимулировать болевой синдром во время упражнения. С усилением нагрузки возможно возникновение симптомов сердечно-сосудистой патологии – аритмия, стенокардии, снижение сегмента СТН и КГ. Эти события требуют вмешательств врача. Многие программы физических упражнений по кардиореабилитации могут быть применимы для пациентов с перемежающейся хромотой. Они создают среду для изменения образа жизни, которая лежит в основе соблюдения режима тренировок и модификации факторов риска в долгосрочном периоде. Типичная программа физических нагрузок под наблюдением требует проведения упражнений на тридмиле в течение 45-50 минут 3 или более раз в неделю, минимум 12 недель. Эта программа контролируется физиотерапевтом, медсестрой или инструктором ЛФК. Тредми упражнения являются более эффективными, чем другие формы упражнений, предположительно потому, что максимально отражают прогулку в реальных условиях – Первоначальная нагрузка устанавливается на скорости и уровне, которые вызывают хромоту за период от 3 до 5 минут. Затем пациентам предлагается продолжить упражнение с тем же уровнем нагрузки до тех пор, пока не будет достигнута хромота средней степени тяжести, после чего следует короткий перерыв для облегчения симптомов. Цикл упражнения «Отдых упражнения» повторяется несколько раз в течение часа наблюдений. Программа требует постоянной оценки эффективности для того, чтобы соответственно изменять уровень нагрузки для увеличения дистанции безболевой ходьбы. Основное преимущество такой программы – улучшение физической работоспособности на 100%, значимое увеличение скорости ходьбы и расстояния, Отмечается в опроснике Lock and Impairment Questionary, а также физической функции и жизнеспособности по опроснику SF36. Данные, подтверждающие эффективность ЛФК под наблюдением врача в качестве стартовой терапии динамического нарушения кровообращения, продолжают появляться и по-прежнему очень убедительны, что основывается на множестве проведенных ранее аномизированных клинических исследований. При этом ЛФК под наблюдением врача более эффективно, чем ЛФК. Без наблюдения. Исследования с длительным периодом наблюдения от 18 месяцев показали стойкую эффективность ЛФК под наблюдением врача у пациентов с динамическим нарушением кровообращения. В 14 испытаниях, с участниками которым была назначена либо ЛФК под наблюдением, либо ЛФК без наблюдения длительностью от 6 недель до 12 месяцев максимальные безболезненные дистанции без болевой ходьбы увеличились почти на 180 метров в пользу лечебной физкультуры под наблюдением врача. Эти преимущества сохранились через один год. Данные также подтверждают эффективность ФК под наблюдением врача для пациентов с перемежающейся хромотой и сахарным диабетом. Преимущество упражнений при проведении ФК под наблюдением врача связано с тем, что ряд пациентов имеют различную сопутствующую патологию, и врач, исходя из этого, может оценить риски и пользу от проведения данной процедуры, дозировать необходимую нагрузку, что способствует максимальной эффективности и безопасности. Учитывая высокую частоту среди больных за сопутствующих заболеваний, таких как ИБС, артериальная гипертензия, сахарный диабет, существует вероятность появления неблагоприятного сердечно-сосудистого или физиологического ответа на физическую нагрузку. Риск развития таких реакций должен быть клинически оценен до начала программы реабилитации. Однако не существует данных в пользу проведения таким пациентам стресс-тестов или инвазивной ангиографии до начала лечения. ЛФК под наблюдением инструктора является безопасной и рутинный кардиологический стринг перед ее проведением не требуется. С другой стороны, с учетом того, что описанные выше серьезные нежелательные явления редко документируются в клинической практике или исследованиях, безопасность может быть обеспечена при помощи проведения стандартного treadmill-теста. Этот тест должен проводиться под контролем ЭКГ в 12 отведениях. Таким образом, могут быть зарегистрированы ишемические симптомы изменения сегмента СТ или зубца Т, нарушения ритма. Несмотря на то, что такие пациенты из-за наличия симптомов перемежающейся хромоты пройдут щадящий тест и потому не достигнут максимальной силы в выполнении упражнения, результаты теста могут быть использованы для определения отсутствия неблагоприятного эффекта сердечно-сосудистой системы на достигнутый уровень нагрузки. При помощи нагрузочного теста также можно получить информацию о пороге хромоты и ответе ЧСС и артериального давления на предписанную нагрузку. Поощряется участие пациента в программе физических нагрузок под контролем ЭКГ, ЧСС, артериального давления и уровня глюкозы крови. Целесообразно также использовать мониторирование в течение первого занятия, а затем в зависимости от индивидуального ответа организма определить необходимость дальнейшего мониторирования проводились исследования по сравнительной эффективности ЛФК и реваскулизирующих операций. Так, в исследовании Клевер приняли участие пациенты с атеросклеротическим поражением аортопоздушного сегмента и перемежающейся хромоты. Было проведено сравнение через 6 и 18 месяцев эффективности ЛФК под наблюдением врача и эндоваскулярная реваскуляризации. В обеих группах пациентов были получены хорошие результаты в течение этого срока наблюдения. В другом рандомизированном клиническом исследовании, в котором проводилось сравнение эффективности ЛФК под наблюдением врача индоваскулярной реваскуляризации в подвздошной или бедренной подколенной позиции, при 7-летнем наблюдении не было выявлено достоверных различий в увеличении дистанции безболевой ходьбы и конечных расходов качества жизни. Рандомизированное клиническое исследование... Далее РКИ Длительностью 3 месяца В котором сравнивалась Черезкожная транслюминальная ангиопластика ЛФК под наблюдением врача И комбинированное лечение Динамического нарушения кровоснабжения Показало, что ЛФК под наблюдением врача И ангиопластиком Приводили к улучшению клинических исходов И исходов качества жизни А сочетание ангиопластики с ЛФК Под наблюдением врача Приводили к большему клиническому улучшению Чем каждый из видов лечения по отдельности в исследовании Erase пациенты были рандомизированы в группы, получавшие эндоваскулярную реваскуляризацию в сочетании с ОФК под наблюдением врача либо изолированную ОФК под наблюдением врача. Через один год у пациентов из обеих групп наблюдалось достоверное увеличение дистанции безболевой ходьбы и качества жизни, при этом большие улучшения отмечались в группе, получавшей комбинированную терапию. При исследовании влияния ОФК на клинические проявления ХАН было доказано, что неструктурированные программы ходьбы по месту жительства или на дому, включающие общие рекомендации пациентам с динамическими нарушениями кровоснабжения просто ходить больше, неэффективны по сравнению со структурированными рекомендациями по ходьбе. Так, исследование Goals показало улучшение по нескольким параметрам функционального статуса по сравнению с контрольной группой, не получавшей физических упражнений через 6 месяцев. При этом улучшение сохранялось и через 12 месяцев при самостоятельных занятиях ЛФК важным предоставляется строгое соблюдение программы упражнений по месту жительства или на дому, которое бывает проблематичным. Исследования, включающие методики изменения поведения, такие как медицинский тренинг и мониторинг активности в контролируемых условиях, снижают количество прекративших занятий пациентов и способствуют повышению уровня соблюдения предписаний, тем самым улучшая функциональные исследования и качество жизни как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Протоколы ФК. При перемежающейся хромоте традиционно рекомендовали ходьбу в несколько подходов до умеренной или сильной боли, чередующейся с короткими периодами отдыха. Хотя такие протоколы наиболее эффективны, они приносят максимальный эффект при выполнении упражнений под присмотром врача ЛФК. При выполнении пациентами упражнений самостоятельно на дому после обучения они имеют некоторые отличия. В частности, непереносимость близкой к максимальной боли может привести к плохому выполнению этих упражнений или полному отказу от них. Все большее число исследований показывают, что варианты упражнений с недопущением достижения более максимальной эффективности, либо ходьба с интенсивностью, при которой не возникает болевых ощущений или появляются лишь легкие болевые ощущения, могут также позволить достичь хороших результатов лечения в связи с сохранением режима тренировок. Кроме этого, альтернативные режимы упражнений, например, велосипед, силовые тренировки и эргиметрия рук – для пациентов, не способных выполнить упражнения на ходьбу, также могут быть полезны, поскольку показали свою эффективность. Таким образом, существует серьезная доказательная база центральной роли программ реабилитации на основе физических упражнений для всех пациентов с перемежающейся хромотой. В связи с этим ЛФК необходимо рекомендовать в качестве ключевого компонента обширной программы лечения пациентов с перемежающейся хромотой. Рекомендации по лечебной физкультуре при ЗАНГ. Пациентам с перемежающейся хромотой рекомендуется заниматься по программе ОФК под наблюдением врача для улучшения функционального статуса и качества жизни, а также уменьшения симптомов поражения нижних конечностей. Класс 1. Уровень доказательности А. Программа ОФК под наблюдением врача в ряде случаев следует рассмотреть в качестве варианта лечения при перемежающейся хромоте перед возможной ревоскулиризацией. Класс 1. Уровень Б. У пациентов с перемежающейся хромотой структурированная программа упражнений по месту жительства с методиками изменения поведения может быть эффективна для улучшения ходьбы и функционального статуса. Класс 2А, уровень А. У пациентов с перемежающейся хромотой альтернативные стратегии ЛФК, в том числе велосипед, силовые тренировки и эргеметрия рук, безболевая ходьба, либо ходьба низкой интенсивности, не допускающая появления динамического нарушения кровоснабжения от умеренной до сильной степени во время ходьбы, могут быть эффективны для улучшения возможности их ходить и функционального статуса. Класс 2А, уровень доказательности А. Фармакотерапия перемежающейся хромоты для улучшения функций нижних конечностей. Некоторые антигипертензивные препараты, например, веропамил, статины, антиагреганты и простоноиды, оказывают некоторое благоприятное влияние на дистанцию безболевой ходьбы и уменьшение симптомов перемежающейся хромоты – Другие фармакологические препараты, по данным результатов клинических исследований, могут увеличивать дистанцию безболевой ходьбы, не влияния на другие сердечно сосудистые показатели. Исследования были проведены в отношении препаратов целостозол, нафтитрофурил, пентоксифилин, ницергалин, карнитин и пропианил л карнитин Необходимо подчеркнуть, что использование этих препаратов не улучшает прогноз, не уменьшает риск ампутации, не снижает риск развития других сердечно-сосудистых событий и смерти. Цилостозол – ингибитор фосфор третьего 10 3 типа, повышающий концентрацию ЦАМФ. Согласно базе данных о систематических обзоров Кохрейн, включающей 15 двойных слепых рандомизированных клинических исследований с общим числом участников 3718, применение целостозола было связано с уменьшением симптомов перемежающейся хромоты, однако не было различий по частоте смерти, по причине сердечно-сосудистой патологии или в качестве жизни по сравнению с плацебо. В нашей стране активно используется другой ингибитор фосфодиэстеразы третьего типа – пентоксифилин. По данным 13 исследований, он может увеличивать максимальную дистанцию ходьбы до 59% по сравнению с группой плацебо. Метанализ Худ, в который вошли 11 исследований, говорит о среднем увеличении дистанции безболевой ходьбы на 29 метров. Прямое сравнение пентоксифилина с целостазолом показало, что хотя последний в большей степени увеличивает дистанцию безболевой ходьбы на 107 метров 54% против 64 метра 30%, но при этом частота побочных эффектов при приеме целостазола значительно выше. Солодексид – препарат из грубо гипориноидов гликозаминогликан, состоящий на 20% процентов из гепариноподобной фракции с молекулярной массой 7000 и на 20% процентов из дерматансульфата с молекулярной массой двадцать тысяч. Ведь анализ результатов 19 двойных слепых по контролируемых исследований лечения пациентов с приближающимся хромотой показал, что в группе пациентов, принимающих солодоксид, отмечено увеличение дистанции безболевой ходьбы на 95%, увеличение максимальной дистанции ходьбы на 70%, снижение уровня фибриногена на 15% и снижение уровня триглицеридов на 28%. Также доказана безопасность солодоксида при длительном его применении. Ницеркалин. Альфа-1 адреноблокатор с фазодилататорным и антиагрегантным механизмом действия. Доказательную базу эффективности ницеркалина Призанг, инъекционная и пирожальная форма составили 17 исследований. Во всех исследованиях отмечалась быстрота наступления терапевтического эффекта и улучшение симптомов особенно перемежающейся хромоты и боли в состоянии покоя при благоприятном профиле безопасности препарата. Эффективность препарата подтверждена у пациентов различных возрастных групп с периферическими сосудистыми и метаболическими нарушениями с различной степенью тяжести поражения сосудов в конечности при коротких и длительных курсах терапии. Вазоактивный лекарственный препарат нафтидрофорилоксалат усиливает аэробный гликолиз и потребление кислорода в ишемических тканях. Он широко применяется в Европе, но в настоящее время не зарегистрирован в США. Было отмечено, что препарат увеличивает дистанцию безболевой ходьбы. В ряде рандомизированных плацебо-контролируемых либо с активным контролем исследований с небольшой выборкой было показано позитивное влияние актовигина на дистанцию безболевой ходьбы у пациентов с заболеваниями периферических артерий стадии 2b по Покровскому. Левокарнитин усиливает метаболизм скелетных мышц. В рамках клинических испытаний было отмечено небольшое улучшение максимальной дистанции безболевой ходьбы по сравнению с Поцебо, хотя в ряде стран зарегистрировано в качестве пищевой добавки. При проведении клинических испытаний любых препаратов призанк их эффективность оценивается главным образом по динамике дистанции безболевой ходьбы или максимально проходимой дистанции – МПД а также по данным исследованиям микроциркуляции и по показателям, отражающим функциональное состояние клеток крови. К сожалению, основной критерий эффективности лекарственной терапии в лечении ЗАНК – дистанция безболевой ходьбы относится к величинам, подверженным воздействию множества самых разнообразных факторов. Это наглядно демонстрирует результаты клинических плацебо-контролируемых исследований, где положительный результат в основных группах иногда соизмерим с положительным результатом в группе плацебо или не так значительно превосходит результат. К сожалению, крупных исследований для получения максимальной значимости результата, количество больных в них должно превосходить тысячи пациентов, ни по одному из применяемых препаратов не проведено. Этим фактом могут объясняться определенные трудности при трактовке приводимых выводов. Несмотря на то, что у пациентов ЗАНГ было показано повышение уровня гомоцистеина в плазме крови по сравнению с пациентами без заболеваний периферических артерий, отсутствуют данные о том, что введение в рацион витаминов группы В улучшает клинические исходы у пациентов. В исследовании ХУП-2 приняло участие 5522 пациента с атеросклеротическим поражением сосудов, в том числе с симптомами перемежающейся хромоты или сахарным диабетом с дополнительными факторами риска. Они были рандомизированы в группы, получающие фолиевую кислоту, витамин В6, витамин В12 или плацебо. Несмотря на снижение уровня гомоцистеина в группе, получавшей витамины, не отмечалось улучшение первичной конечной точки в виде снижения частоты инфаркта миокарда, инсульта или смерти по причине сердечно-сосудистой патологии. Основным показанием для группы простаглантинов является критическая ишемия, а применение этих препаратов у пациентов с перемежающейся хромотой не имеет преимуществ перед стандартными схемами консервативности лечения и является экономически затратным. Рекомендации по фармакотерапии перемежающихся хромоты. Целостазол может применяться для уменьшения симптомов и увеличения дистанции ходьбы у пациентов с перемежающейся хромотой. Класс 2А, уровень декзательности А. Дополнительные возможности для увеличения дистанции болевой ходьбы, помимо ЛФК, может дать консервативной терапии с применением следующих препаратов. Пентоксифилин, нафтидрофурил, солодексид, ницеркалин, Буфомедил, актовегин, генная терапия. Класс 2 b уровень доказательности Б. Введение в рацион витаминов группы В для снижения уровня гомоцистеина с целью профилактики сердечно-сосудистых событий у пациентов с заболеванием периферических артерий не рекомендуется. Класс 3, уровень доказательности Б. Реваскуляризация при лечении перемежающихся хромоты анатомическое расположение и распространенность артериальных поражений влияет на выбор варианта реваскуляризации. Поражение аортопоздошного сегмента. Изолированные поражения аортопоздошного сегмента являются достаточно распространенной причиной развития перемежающейся хромоты. В случае коротких стенозов окклюзий поздошных артерий менее 5 см, эндоваскулярные вмешательства обеспечивают хорошую долгосрочную проходимость сосудов – более 90% в течение 5 лет с низким риском осложнений. В случае поражения воздушно-бедренного сегмента рекомендовано гибридное вмешательство обычная деретектомия или шунтирование на уровне бедра в сочетании со стентирования воздушных артерий даже при протяженных окклюзивных поражениях. Если окклюзивное поражение распространяется на инфраринальный сегмент аорты, можно рассмотреть эндоваскулярное вмешательство на аорте и ее бифуркации. В небольших сериях наблюдений первичная проходимость за 1 два года составляла 87-82% соответственно. Если окклюзионное поражение распространяется на аорту, в допочечных артерий и поздошных артерий, в таком случае показано аортобифеморальное шунтирование. На его проведение показано у пациентов без тяжелой сопутствующей патологии при тяжелой ограничивающей повседневную активность и ишемии нижней конечности. В случае подобных обширных поражений эндоваскулярные вмешательства могут рассматриваться в качестве варианта, но они не лишены переоперационных рисков формирования протяженных окклюзивных поражений. Если невозможно провести ни одно из вмешательств при прогрессировании до критической, то возможно рассматривать экстранатомическое шунтирование, например, подмышечно-бедренное шунтирование. Поражение бедренно-подколенного сегмента. Поражение бедренно-подколенного сегмента достаточно распространено у пациентов с перемежающейся хромотой. Если глубокая бедренная артерия не имеет значимых стенозов, то есть определенная вероятность того, что симптомы перемежающейся хромоты будут уменьшены с помощью ФК, то вмешательство в данном случае не потребуется. Окончательное решение о варианте реваскуляризации необходимо принимать с учетом степени тяжести шемии, локализации, протяженности поражения, клинической значимости сопутствующей патологии. При необходимости выполнения реваскуляризации в первую очередь необходимо рассматривать вопрос об эндоваскулярном вмешательстве, как наименее инвазивном. При протяженных стеноклюзивных поражениях проведение эндоваскулярной реканализации возможно, но лучшая проходимость достигается при хирургическом шунтировании, особенно при использовании аутовены. Сравнительные исследования двух способов вмешательств – эндоваскулярные и открытые – отсутствуют. В исследовании SilverPTX – PTX в котором проводилась оценка эффективности стентов с лекарственным покрытием при лечении поражения артерии бедренно-подколенного сегмента протяженностью свыше 14 см и функциональным классом выше 2 по классификации Рутерфорд. Эффективность проходимости стента реваскуляризированного участка артерии оценилась через 5 лет и в случае применения стента с лекарственным покрытием состоял 66%, в сравнении с 43% при применении стента без покрытия. 5-летняя проходимость после бедренно-подколенного шунтирования выше колена составляет больше 80% с использованием большой подкожной вены и 67% с использованием синтетических протезов. Проблемой эндоваскулярных вмешательств является долгосрочная проходимость стентов в бедренно-подколенной области, где артерии являются очень мобильными. Новые эндоваскулярные решения, атеректомия, применение баллонов с лекарственным покрытием и новые конструкции стентов, призваны решать имеющие проблемы и улучшать долгосрочную проходимость. Стратегия ведения пациентов с перемежающейся хромотой В нескольких исследованиях продемонстрирована эффективность эндоваскулярных и открытых вмешательств в отношении уменьшения симптомов перемежающейся хромоты, увеличению дистанции безболевой ходьбы и улучшению качества жизни у пациентов с перемежающейся хромотой. Однако эти вмешательства имеют ограниченную силу значимости и могут быть связаны с риском летальности. По этой причине данные способы вмешательства следует использовать только в том случае, если пациенты не отвечают на терапевтические процедуры или на ОФК, например, трехмесячный курс ОФК, или когда у пациента имеются выраженные симптомы заболевания, значительно затрудняющие его повседневную активность. В систематическом обзоре 12 исследований, включавшем 1548 пациентов было проведено сравнение нескольких методов лечения, таких как медикаментозная терапия, ЛФК, эндоваскулярный и шантирующие вмешательства у пациентов с перемежающейся хромотой. Результаты исследования показали, что по сравнению с первым методом, каждый из трех других альтернативных способов были связаны с улучшением дистанции без болевой ходьбы, уменьшением симптомов примежающейся хроматы и повышением качества жизни пациентов. По сравнению с эндоваскулярным вмешательством, Шунтирующие вмешательства могут быть связаны с более длительным пребыванием в стационаре и более высокими показателями осложнений, но приводят к более надежному обеспечению длительности проходимости. В исследовании КЛЕВЕР было включено 101 с пациентов с перемежающейся хромотой и поражением на уровне аортопоздушного сегмента, которые были рандомизированы в три группы медикаментозная терапия, регулярные занятия лечебной физкультурой под наблюдением или стентирование. Через 6 месяцев наблюдения изменения максимально переносимой дистанции безболевой ходьбы были наибольшими у пациентов, занимавшихся ЛФК под контролем, в то время как стентирование дало большее улучшение дистанции безболевой ходьбы, чем только использование медикаментозного лечения. Через 18 месяцев различия между группами ЛФК и стентированием не были статистически значимыми. Рекомендации по реваскуляризации при поражениях на уровне ортопоздушного сегмента. Эти рекомендации применяются для пациентов с инвалидизирующей перемежающейся хромотой и тяжелой хронической шемией конечности. С учетом локализации и протяженности поражения при наличии технической возможности, принимая во внимание меньшую инвазивность эндоваскулярного вмешательства, необходимо оценить все возможности по его выполнению, возможно использование гибридного подхода. В случае неэффективности эндоваскулярного варианта рассматривается вопрос об открытой реваскуляризации. Класс 1, уровень С. В случае соответствия пациента объему открытых вмешательств при окклюзиях аорто сегмента необходимо рассматривать вопрос о проведении аорто-бифеморального шунтирования, класс 2А, уровень Б. Проведение эндоваскулярных вмешательств необходимо рассматривать при протяженных или двусторонних окклюзивных поражениях у пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, класс 2А, уровень Б. Проведение доваскулярных вмешательств в качестве первоначальной лечебной стратегии может рассматриваться в случае окклюзивного поражения ортопоздушного сегмента при выполнении их опытной бригады и если она не ставит под угрозу последующие хирургические вмешательства. Класс 2b. Уровень Б. Операция открытым способом должна рассматриваться в случае окклюзии аорты с распространением до уровня почных артерий. Класс 2 а Уровень c. При окклюзиях поздочно-бедренного сегмента следует рассматривать гибридный метод. Комбинация стентирования поздочных артерий и эндоартериоэктомия из бедренных сосудов или шунтирования, Класс 2А, уровень С. Экстраанатомическое шунтирование может рассматриваться для пациентов при отсутствии альтернативных вариантов хирургических вмешательств. Класс 2Б, уровень С. Рекомендация по реваскуляризации бедренно-подколенного сегмента. С учетом локализации и протяженности поражения при наличии технической возможности необходимо оценить возможности эндоваскулярного вмешательства. В случае неэффективности эндоваскулярного вмешательства рассматривается вопрос об открытой реваскуляризации. Класс 1 уровень С. Баллоны с лекарственным покрытием могут рассматриваться для лечения повторного стеноза в месте установки стента. Класс 2Б уровень Б. У пациентов, не подверженных высокому риску хирургического вмешательства, шунтирующая операция показана для протяженных проражений ПБА при наличии аутовены. Класс 1. Уровень Б. Аутовена является методом выбора при бедренном подколенном шунтировании. Класс 1. Уровень А. При шунтировании на уровне выше ли сустава применение протеза может рассматриваться в случае отсутствия аутовены. Класс 2А. Уровень А. Проведение эндоваскулярного вмешательства может рассматриваться при протяженных поражениях бедренно-подколенного сегмента в случае, когда пациенты не соответствуют условиям хирургического вмешательства – тяжелая сопутствующая патология, Класс 2b – уровень С. Критическая ишемия нижних конечностей В данном разделе рассматривается категория пациентов с нарушением жизнеспособности конечности, но которые связаны с рядом факторов. В отличие от ранее использовавшегося термина «критическая ишемия нижних конечностей», в Последнее время за рубежом стал применяться и новый термин – хроническая ишемия, представляющая угрозу для конечности. Несмотря на отсутствие принципиальных возражений, российские эксперты посчитали пока не совсем своевременным введение нового термина в повседневную практику, и все-таки оставили за собой в этом документе термин «кинг». Следует учитывать три проблемы, связанные с ранее применявшейся терминологией «кинг». Во-первых, критическое – подразумевает, что требуется срочное лечение, чтобы избежать потери конечности – Однако у некоторых пациентов в течение длительного периода времени могут быть сохранены нижние конечности даже при отсутствии реваскуляризации. Во-вторых, возрастающая распространенность сахарного диабета, а у данной категории пациентов он имеется в 50-70% случаев, проявляется в основном развитием некротических или ишемических диабетических яз стопы. В-третьих, риск ампутации зависит не только от тяжести ишемии, но также и от наличия ран и инфекции. Это во многом объясняет, почему показатели ЛПИ или ППИ, применяемые для оценки тяжести ЗАНГ, не являются определяющими для хронической ишемии, представляющей угрозу для конечности. Степень тяжести и стратификация факторов, угрожающих для конечности ишемии. Прогностическая схема Wi-Fi. Новая прогностическая схема Wi-Fi как дополнительный инструмент была предложена для первичной оценки всех пациентов с ишемической болью в состоянии покоя и или с раны. Целевая популяция для этой системы включает любых пациентов, у которых наблюдаются ишемическая боль в состоянии покоя, как правило, передней части стопы, пальцы и свод стопы с объективно подтвержденными гемодинамическими исследованиями ЛПИ менее 0,4, ППИ менее 30 мм втутного столба, диабетическая язва стопы, незаживающая язва нижней конечности или стопы продолжительностью более двух недель гангрена, затрагивающая любую часть стопы или нижней конечности. Выделяют три основных фактора, которые представляют риск угрозы конечности и влияют на него. Это раны, W, ишемия, I, и инфекция стопы, FI. Каждый фактор оценивается по четырем категориям. 0 – нет, 1 – слабый, 2 – умеренный, 3 – тяжелый. Введение пациентов в Кинг должно учитывать все три компонента этой схемы. Реваскуляризация должна всегда обсуждаться, так как ее необходимость и значимость повышаются с ростом степени тяжести, за исключением стадии 5. Разберем оценку риска ампутации по патронистической схеме Wi-Fi. Компонент. W. Und. Рана. Оценка 0. Без язвы. Ишемическая боль в состоянии покоя. Оценка 1. Небольшая плоская язва в дистальной части ноги или ступни без гангрены. Оценка 2. Более глубокая язва с открытой костью, суставом или сухожилием, плюс гангренозные изменения, ограниченные пальцами. Оценка 3. Обширная глубокая язва, язва пятки на полную толщину и или поражение пяточной кости и или обширная гангрена. Ай. Ишемия. Искемия. Оценка 0. ЛПИ менее или равно 0,8. Давление в лодыжке более 100. черезкожное давление кислорода менее или равно 60. Оценка 1. ЛПИ от 0,6 до 0,79. Давление в лодыжке 70-100. транскутанное давление кислорода 40-59. Оценка 2. ЛПИ 0,4-0,59. Давление в лодыжке 50, 70, транскутанное давление кислорода – 30, 39. Оценка 3. ЛПИ менее 0,4, давление в лодыжке – менее 50, и чрезкожное давление кислорода – менее 30. FI – foot infection, инфекция стопы. Оценка 0. Отсутствие симптомов, признаков инфекции. Оценка 1 местная инфекция, поражающая только кожу и подкожные ткани. Оценка 2. Местная инфекция, распространяющаяся глубже, чем кожа подкожной ткани. Оценка 3. Синдром системной воспалительной реакции. Пример. Мужчина 65 лет, страдающий сахарным диабетом с гангреной большого пальца и кромкой целлюлитом менее 2 см в основании пальца, без каких-либо клинических биологических признаков общей инфекции и воспаления при давлении в пальце 30 мм втутного столба. Будет классифицироваться как рана 2, ишемия 2, инфекция ноги 1, wi fi 221, клиническая стадия 4, высокий риск ампутации. Введение пациентов скинг. скинг. Все пациенты с КИНГ должны получать медикаментозную терапию с коррекцией факторов риска. У пациентов с сахарным диабетом контроль уровня глюкозы является особенно важным. Надлежащий уход за раной должен быть начат немедленно, равно как и применение адаптированной обуви, лечение сопутствующей инфекции и болевого синдрома. Реваскуляризация. Реваскуляризацию при КИНГ следует проводить в максимально большем объеме. С учетом локализации и протяженности поражения при наличии технической возможности, необходимо оценить возможности эндоваскулярного вмешательства. В случае неэффективности эндоваскулярного варианта рассматривается вопрос об открытой ревоскуляризации. В настоящий момент только в одном рандомизированном исследовании (Basil Bypass vs. Angioplasty in Severe Schemia of Leg было проведено прямое сравнение эффективности эндоваскулярных и открытых вмешательств у пациентов с Кинг. Через два года наблюдения не удалось выявить значительных различий между данными способами в отношении выживаемости без ампутации. У пациентов, выживших после двух лет шунтирования, было связано с лучшей выживаемостью в среднем 7 месяцев и выживаемостью без ампутации 6 месяцев. Эти данные оспариваются с учетом применения недавно разработанных современных техник эндоваскулярных вмешательств. Но в настоящий момент использование баллонов с лекарственным покрытием при локализации поражения на уровне ниже колена не показало преимуществ по сравнению с простой баллонной ангиопластикой. Тем временем, для каждой анатомической области оба варианта реваскуляризации должны обсуждаться на индивидуальной основе поражение аортопоздошного сегмента. Критическая ишемия конечности почти никогда не бывает связана с изолированным аортопоздушным поражением, и нисходящее поражение часто носит сопутствующий характер. В дополнение к КТ и МР ангиографии, для полной оценки артериальной сети и планирования вмешательства требуется проведение полной цифровой ангиографии в подле дуги стопы. Гибридные методики вмешательств, например, стентирование ортопоздошного сегмента и дистальный шунт, следует рассматривать при лечении этой категории пациентов в одноэтапном режиме. Поражение бедренно-подколенного сегмента. Критическая ишемия конечности крайне редко бывает связана с изолированным поражением ПБА. Обычно выявляется бедренно-подколенное поражение в сочетании с ортопоздушным поражением или поражением на уровне ниже колена. Применение реваскуляризации должно рассматриваться в зависимости от сложности поражения. При планировании эндоваскулярного вмешательства следует сохранить зоны для взятия трансплантатов для потенциального использования при шунтировании. Когда принимается решение о проведении шунтирования, протез должен быть как можно коротким. Преимущество имеет аутовена. Поражение на уровне подколенной артерии Обширное поражение подколенной артерии в основном наблюдается у пациентов с сахарным диабетом, часто в сочетании с поражением ПБА. Проведение цифровой ангиографии всей конечности вплоть до артериальной дуги стопы показано для оценки всех вариантов реваскуляризации. При стенозах и коротких окклюзиях эндоваскулярное вмешательство может быть вариантом выбора. Для протяженных окклюзий бедренных артерий аутовенозное шунтирование обеспечивает хорошую долговременную проходимость. Если пациент имеет повышенный риск хирургического вмешательства или не имеет аутовены, можно предпринять эндоваскулярное вмешательство. Рекомендации при реваскуляризации подколенно-оберцового сегмента. В случае кинг – для сохранения конечности показана реваскуляризация на уровне подколенно-берцового сегмента. Класс 1, уровень С. Для реваскуляризации подколенно-берцового сегмента при планировании шунтирования необходимо использовать аутовену. Класс 1, уровень А. При наличии технической возможности необходимо оценить возможности индовескулярного варианта реваскуляризации. Класс 2А, уровень Б. Ампутация. Малая ампутация. В случае Кинг часто требуется небольшая по объему ампутация до уровня передней части стопы для удаления некротических тканей с незначительными последствиями для мобильности пациента. Перед ампутацией с целью улучшения заживления раны необходимо рассмотреть вопрос о реваскуляризации. Для определения зоны ампутации могут выполнены определения транскутанного давления кислорода стопы и давления в пальцевых артериях. Большая ампутация. Пациентам с обширным некрозом или гангреной при отсутствии показаний для амбулаторного наблюдения, боли, риска развития инфекции или полиорганных нарушений с тяжелыми сопутствующими заболеваниями рекомендовано выполнить первичную большую ампутацию. Это вмешательство позволяет остановить развитие осложнений необратимой ишемии конечности, позволяя в некоторых случаях восстанавливать пациентов с помощью дальнейшей реабилитации и протезирования. Вторичная ампутация проводится после неудачной реваскуляризации, если повторное вмешательство больше невозможно, или когда состояние конечности продолжает ухудшаться из-за инфекции или некроза, несмотря на проходимый протез и оптимальное ведение пациента. В любом случае предпочтительной является ампутация ниже щели коленного сустава, так как она обеспечивает лучшую подвижность при использовании протеза. Для прикованных к постели пациентов наилучшим решением может быть ампутация бедра. Рекомендации по ведению пациентов с Раннее выявление трофических нарушений тканей или инфекций и направление пациента к сосудистому хирургу является обязательным для улучшения шанса сохранения конечности. Класс 1 уровень С. У пациентов скинг показана оценка риска ампутации. Класс 1 уровень С. У пациентов с Кинг при наличии сахарного диабета рекомендуется оптимальный контроль гликемии. Класс 1 уровень С. Для сохранения конечности рекомендуется проводить реваскуляризацию во всех случаях, когда это возможно. Класс 1 ⁇ уровень B. У пациентов с скинкой поражением на уровне ниже коленного сустава до реваскуляризации следует рассматривать проведение ангиографии, включая артерии стопы. Класс 2А ⁇ уровень C. У пациентов с кинк терапия стволовыми клетками терапия не показана из-за дефицита времени и появления признаков реваскуляризации только через 3-4 недели. Класс 3, уровень Б. На сегодня это все, о чем я хотел вам рассказать. Спасибо, что разделяете мой интерес к сосудистой хирургии. Присылайте свои комментарии и впечатления о подкасте мне на почту, а также в Калинин ВД. Я постараюсь выкладывать в своем инстаграме таблицы и схемы из рекомендаций. Если вам понравился подкаст, расскажите о нем своим коллегам и друзьям в соцсетях. В следующий раз мы рассмотрим острую ушими нижних конечностей. Будьте здоровы. Вы слушаете аудиоподкаст Реки.